0: Hallå. Där är vi gångna. Nu kör vi på. Välkomna, folket, till en nya episod av Nerve. Jeg heter Tone Svabro, og dette er min podcast. Dette er, er på nummer 74 nå, det er ikke så verst, må jeg si. Jeg, strengt tatt har jeg jo laget flere enn 74, men uh, ordinær episode nummer 74, jeg synes ikke det er så ille. I, i dag er det, det er torsdag. Jeg pleier å spille inn dette her på onsdager, uh, sånn vanligvis men denne uka her ble det altså innspilling nå litt senere enn vanlig klokken her halv tre. på mitt på dagen altså Jag skulle egentlig nå kanskje ha gjort dette i går, men jeg var litt opptatt med andre ting i går og så glemte jeg det litt for å være helt ærlig men jeg tänker at det er ikke så farlig jeg blir litt forsinket nå så får vi bare leve med det Jag hade en eh försåg det en dag i går. min sambo skulle då eh han skulle idag resa till Svalbard. Faktiskt av alla städer, Svalbard. För några jobb Og och skulle vara borta, han ska vara borta då han kommer hem på söndag kväll en lång gång. Jag tror faktiskt det er... Det lengste vi har vært borte fra hverandre, um, siden vi ble sammen for to år siden. Litt over to år siden. Det er um, litt uh, spesielt å tenke på. Pleier altså ikke å være så mye fra hverandre. Um, jeg skal nok klare meg, tror jeg. Men uh, uansett, så var vi på en liten middagsdeit i går. Bare han og jeg spiste lite mat ute på en restaurant. Det var veldig koselig. Han kom hjem, og han drev å pakke litt og litt sånne ting, og så vi la oss. Og så blir vi vekket uh, klokken, hva var klokken? Det var vel litt over fire på natta. Um, så vekker det lille beiste oss, og så var det lille Volp da, på fem måneder, som begynner å hylle opp jeffet fra buret sitt. Og hun har da hatt diaré og bæsjet i hele buret och og er full av bæsj. Så det var jo kjempefint. Så er det opp, opp klokka litt over fire da. Så samarbeid min tok meg bikkja ut da, mens jeg i driten, bokstavlig talt. Og så gikk vi og la oss igjen. Og så måste da samarbeid min stå opp noen timer senere. Och han då skulle resa, så han uh, gjorde chakra och reste då gåre. Ehm. Um, och var det egentligen? Jo, för det hon også. Jeg sto också. Så jag stod ju upp sammen med sambon min eller med en han då stod på och tog tok hånd om hun lille versle igjen, for da var jo hun selvfølgelig våken, eller var det i hun mokna, jeg husker søren ikke enda. Men da, um, så det var jo uansett en morgen som ikke ble helt helt uh, som vi hadde tenkt oss. Jeg fikk jo sagt ha det til sammenhånden min da hun reiste, og så gikk jeg ut med dette udyret, jeg fikk lufta henne litt, og så gikk jeg inn, putta henne tilbake i buret, og gikk og la meg. Og da var det klokka halv åtte eller noe sånt, og jeg tenkte bare, vet du hva, jeg gidder ikke å stå opp nå, det skjer ikke. Du får jagge å sove litt til, ja, for det skal jeg, så fikk jeg faktisk noen timer til med søvn, par timer kanske. Jeg tror hun vekket mig igjen da klokken, klokka var vel halv ti, ti så det var egentlig ganske greit. Um, og det må jeg innrømme at jeg er det er ikke så langt unna da jeg pleier å stå på morgenen for jeg er ett sånt uh, type b som gjerne liker å legge mig sent på kvelden og sove på morgenen uh, til klokken er sånn 9-10, det passer meg helt utmerket um, så, sånn sett så var det for så vidt uh, greit jeg fikk sovet ut litt uh, så jeg sto opp uh, tok henne med ut på en tur og uh, lagat mig en kaffe. Och så sitter jag här då. Nu har jag gått igenom lite grann av vad jag ska snacka om idag. Eh och nu ligger hon og sover ute i stugan. Så förhoppningsvis så kan jag sitta här lite frid och prata nu. Eh men jag är ju här allemän så hvis vi börjar plötsligt och mase väldigt så er det min jobb att ta hand om det, men jag tror det ska gå grett. Ehm men eh, bare sånn før jeg begynner videre, så skal jeg også nevne deg at miss eh, du som hører på dette, så har lyst til å se dette som en videopodcast, så er det mulig eh, hvis du blir en patron av meg. Jeg har en patronkonto eh, som er eh, patreon.com slash det er mer eller mindre valgfritt beløp der. Du kan betale i måneden for å være medlem, på da får du tilgang til litt extra materiale, som at når jeg lager noen blogcaster, som jeg kaller det, noen sånne småepisoder av podcast og sånne ting, så er det den podcasten, eller hver podcast-episode som blir filmet og lagt ut der som en videopodcast. Det er også hver uke har jeg og min samboer noe som vi kaller for samboerprat, som er en livestream eh, hver søndag. Og vi sitter og prater sammen eh, live eh, på det store internett, eh, om alt mulig rart. Det har varit eh, vi har snakket om eh, temaer som dreier seg om alt fra åpne forhold og eh, hvordan det er å være kjærester i et åpent forhold, til eh, vi har snakket om veganisme, vi har snakket litt om politik vi har eh, snakket om eh, ja, ganger på alt i gang. Det, blir, det, det kommer litt an på hva folk vill høre om, og innspiller vi for og litt sånne ting, men det er kjempegøy å, eh, å gör det. Så hvis dere vil ha med deg det, så sjekk ut min Patreon-konto Um, ja um, Jeg har svært lite planer Jag sitter jo her um, alene Veldig alene nå Nå er jeg jo alene i huset, det pleier jeg ikke å ikke være um, Jeg um, skal på en liten date i morgen faktisk um, altså, Apropos åpne forhold på en liten date i morgen jeg har jo et åpnet forhold med sammenhålen min. Jeg skal på en date i morgen med en fyr som jeg ikke har truffet før, så det blir jo litt spennende. Men jeg tror, jeg tror det blir hyggelig. Jeg har snakket med en del mann. Det var en fyr jeg matchet med på Tinder, som jeg har skrevet en del med de siste dagene. Og så har vi funnet ut at vi hadde lyst til i morgen og ta et glas vin. Men jeg har ikke tenkt å ha med mig det lille udyret. Det orker jeg rett og slett ikke med, at hun ska være med på noe sånt. Så hun får bli hjemme, og ergo blir det altså ikke noe lang date. Det blir makset par timer, for hun er ikke vant til å være alene hjemme så veldig lenge av gangen. Men det passer meg egentlig utmerket, for jeg har ikke truffet tannet firen så... Det er egentlig helt fint å starte på den måten. Ta en, en liten kort date på liksom, makset par timer, og så eh, dra hjem igjen eh, til min lille valp på Det passer mig helt eh, utmerket. Eh, så det blir jo litt spennende. så har jeg en venninne-date på lørdag, som jeg gleder meg litt til. Eh, henger litt sammen med vinn av meg og dat datteren hennes, og har med meg min lille bysk. Eh, går litt tur og sånn. Forhåpentligvis blir det fint å så det er jo litt overleggt. Så da er det heldigvis noe som skjer mens jeg er alene disse fire dagene. Og det høres så rart ut, men jeg merker at jeg er ikke er så veldig vant til å være alene. Det er, det er ikke ofte jeg har mange dager på rad hvor det liksom bare er mig. Så det merker jeg at det er litt, det er litt sånn uvant. Det er ikke noe stort problem, som regel så går det helt fint, men jeg um, kan nok fort uh, bli litt ensom. Jeg har jo ikke mye mennesker i livet mitt som jeg treffer uh, på uh, jævnlig basis. Så det er liksom noe med at uh, jeg er jo sammen med sambollen min hver eneste dag. Vi jobber jo hjemme fra begge to og er mye sammen, og van vant til å ha hverandre ganske nært og det här er jo som stort sett går veldig, veldig fint vi har jo um, altså, vi, vi er ikke overraskende nok så er det ikke, ikke noe sånn at vi føler seg om at vi går oppe hverandre og at det blir for tett og sånn vi har jo en forholdsvis stor leilighet og vi har um, både soverom og hvert fort studiorom og intellektisk stue og sånne ting så det er på en måte ikke noe problem egentlig så det, det er litt sånn rart nå å gå i hele fire dager uten, uh, uten å ha noen i huset liksom. det er um, litt rart kommer nok sikkert til å savne han. det høres sikkert veldig rart ut for noen men for mig så er det jo litt sånn at uh, jeg er en introvert sjel som er mye alene og tidligvis også og dessverre litt ensom men det um, er og jeg er ikke mye sammen med andre mennesker, men likevel så blir det kanske kanskje fire dager alene. Jeg er litt kjedelig. Litt kjedelig. Litt deilig, men litt kjedelig. Men ja, nei, så det blir um, det blir nok mye podcast, og um, jeg skal se om jeg får laget en video, det hadde vært nice å få litt gjort det. Det kommer litt an på hvordan hun er lille udyr og hvor mye oppmerksomhet hun krever, og, sånt, og hvis hun har vært litt sånn dårlig i magen de siste dagene, så kan det jo hende at de neste dagene også, at det kan bli litt krevende, og ja, vi får se, vi får se. Uansett, jeg, nei, jeg, satt jeg hadde en, en liten en jeg gjorde meg opp en tanke her, var det i går kveld, eller et eller annet i en gang. Jeg fikk, jeg skulle registrere mig på en nettside, Uh, tror jeg satt og så på noen klær eller noe sånt, på nettsiden eller noe sko eller noe sånt, skulle registrere meg uh, som ny bruker. Og da fikk i spørsmål om de uh, vanlige tingene. De skal ha navnet mitt og e-postadressen og sånne ting. men så fikk jeg også spørsmål om hvilket kjønn jeg er. Um, og så valgte jeg bare å ikke trykke noe på det, så prøvde jeg gå videre, men da fikk jeg beskjed om at nei, du får ikke lov å registrere den kontoen uten at du har svart på dette spørsmålet om kjønn. Och så gick jag så tryckte på den och så gick kunde du välja då du välge ehm man eller jag har ikke lyst lust att säga det. Och så valde jag jag har kul lust att säga si det. Och så uh, gick jag vidare då gick det ju grejt men jag märker att jag jag märkte på det fråggan bara uh, det var lite sån Och tror att jag egentligen har hade reagerat så veldig på det liksom, for noen år siden, kanskje. Men nå synes jeg det var litt sånn, hvorfor? hvorfor skal de vite det? Um, og det er jo overmatt at de, de ska vite det for at de skal ha tilbudskampanjer som de ska sende mig og da vil de vite om jeg er kvinne eller mann, sånn at de har noe å bete at de skal sende meg tilbud. Men det er også fortsatt, så jeg visste det ble litt sånn irritert, og så ble det litt sånn, men hvorfor skal du vite Hvorfor skal du virke til hvilket kjønn jeg er egentlig? For det spiller jo ingen rolle. Det er egentlig helt irrelevant. Fordi at mote og klær, det handler jo om kjønn lenger i det hele tatt. Det er helt sånn merkelig, synes jeg. Fordi klær, mote, det, sko, altså det handler mer om form, farge, stil, snitt, design. Og kjønn er egentlig helt irrelevant i det hele. Det er jo så vanlig for kvinner å kjøpe herreklær, og herrer eventuelt kjøper kvinneklær, eller i hvert fall at det er så mye unisex-plagg der ute. Nå det blir det sånn, er vi fortsatt der? Liksom? Det er jo egentlig helt irrelevant vilket kjønn jeg er. Hvis du skal sende meg en tilbudskampanje, så sørg for å lage en som er bra, da, som retter seg mot begge kjønn, eller alle kjønn, om du vil. Si sånn. det, det blir litt sånn... Jeg kjente jeg ble litt sånn irritert, at det var nesten som å, i hodet mitt så ble det på en måte litt absurd, nesten litt som det skulle stått at vilken hudfarge har du, for at jeg skal kunne sende meg liksom, white fashion eller black fashion, liksom i gås som jo hadde sikkert som jo hadde vært helt horribelt og sikkert skapt furore hvis det var tilfellet, men jeg kjente at det ble nesten litt sånn med tanke på kjønn så nå det føles veldig uthatert å bli spurt om vilket kjønn man er i en sån samling og så det känns jag är det är rätt att vi att vi fortsätter att det är kuttet ut det. Jag syns det er märkligt egentligen att det fortsätt att är herravdelning och i klädbutiker och sånt. Kan vi inte heller kan ikke drite i det? Kan vi inte bara ha kategorier i klädbutiken liksom? Kan vi inte ha samla allt så bara där här är könslöst så det är spillingrole kön jag har kun att säga. Här kan du kjøpe kläder för med det. Og så indelar vi det i avdelinger. Om er liksom, her er det badetøy, her har du pentøy, og da er det liksom både skjorter og dress og kjoler. Du har hoodies og bukser. Og så kan man heller fokusere på snitt. Si at man har, ok, her er det jeans, bukser, og så selvfølgelig finnes det store forskjeller innen bukser og jeans i passform og fasong. Men det er jo på en måte irrelevant kjønnen oppi det der, for at jeg som kvinne, det er jo altså en kvinnebuksa, hva er det for noe? Det er jo ikke nødvendigvis en bukse som passer til meg i det hele tatt, fordi det er jo så store forskjeller innenfor et kjønn også, på en måte, kvinnemann, whatever. det er liksom, det er så merkelig for meg, egentlig, fordi at jeg har jo selv problem med å finne bukser som passer perfekt fordi at jeg har jo min kropp og min kropp og alle andre damers kropp er jo ikke like i det hele tatt så kan man ikke heller liksom ha en avdeling hvor det er bukser, og så kan man si her er det den type bukser som er stramme eller stretchy her er det en type bukser som er baggy rett i se. i den og den type stoff eller den og den type design altså sånn, hvorfor Hvorfor har kjønn noe med dette å gjøre? i det hele tatt? Det forstår jeg ikke. Forstår jeg ikke det hele tatt. Det er helt irrelevant for mig. Men ja, så det bare var noen tankerekke som kom på joden mitt da jeg fikk det ene lille spørsmålet på den ene lille nettsiden. At det hadde vært så deilig om vi kunne drite litt i det der kjønn-greiene. Bare lage en butik med klær, Who the fuck cares om det er herreavdeling eller dameavdeling? Selv går jeg ofte og handler i det som kalles herreavdeling. Jeg kjøper masse klær i herreavdeling. Jeg er jo kvinne, spiller det noen rolle? nej det gjør det virkelig ikke. Og jeg tenker også det samme må gjelde menn. Jeg vet jo at det er masse menn som også går og kjøper klær i dameavdeling, som liker bukser som er trangere, eller som har altså uansett hva du liker, altså who cares, du kan vel kjøpe deg en kjole selv om du er mann, det at det bare er damer som skal gå i kjole, så synes jeg er veldig spesielt, men det er liksom, nei, eh, drit i det der. Jeg kjente at jeg ble, sånn, ble nesten litt for nærmet, av at jeg skulle vite hvilket kjønn jeg var. Så eh, det var bare en tanke jeg gjorde meg. Men eh, i dag, jeg skal begynne på dagens eh, tema, fordi, um, jeg um, er jo, som dere som kjenner meg litt, dere vet jo sikkert at jeg er litt interessert i ganske sære ting. Jeg er veldig opptatt av psykologi og psykiatri, veldig opptatt av um, litt morbide ting, og er ofte fascinert av ting som ganske mange andre mennesker syns er ekkelt, eller skummelt, eller... Eh, annerledes, eller ja, litt sånne ting. Eh, men jeg, eh, jeg skal lite litt grann om eh, psykiatrihistorie. Eh, bare rett og slett fordi at eh, jeg da dukket opp bare par ting sånn i det siste som bare fikk meg til å tenke litt på det. Eh, og så tenkte jeg at det skulle jeg snakke litt om, fordi Um, det å være det å være psykisk syk det er um, ikke bare bare det sier seg selv, altså å være i det hele tatt er jo kjipt, men også det å være psykisk syk har et uh, visst stigma hengende over seg og en historie som er ganske horribel um, jeg finner det ganske fascinerende og ganske skremmende um, hvordan mennesker som er psykisk syke er og har blitt behandlet opp gjennom tiden og jeg begynte å jeg, jeg, jeg er ikke historiker og ikke skrev noe hovedfagoppgave basert på det jeg sier nå liksom, men jeg har da kunnet lese mig til en del og synes dette er veldig interessant og det er en sånn, sånn som hører på podcaster som handler om dette, se på youtube-dokumentarer om dette, jeg syns det er spennende men um, i, jeg synes det er fascinerende hvordan de da for eksempel altså, i, i oldtiden, middelalderen så var jo det snakk om men, mennesker da, som vi nå ville sett på som psykisk syke var jo da Sett på som mennesker som hadde, man, man trodde jo mye på at det var onde ånder eller dæmoner uh, som var inne i hodet på folk. Og det man da ofte gjorde for å kvitte seg med det, var jo å drille et hull i skallen, som uh, høres vad er ganske barbarisk ganske trött för då var jo tanken bak det att man skulle laga ett hål i hodet så att demonerna och de onda andarna som som uh, satt inne i hodet skulle få en väg ut. Ehm um, och det här med demoner och onda andar och sånn, i i hodet eller hjärnan eller, eller man ska säga si, det var när man trodde på helt fram till liksom 1800-talet. Ikke bare for å liksom, være i oldtiden og middelalderen, men det var jo i, i flere hundre år liksom, det var en greje Det var ganske fascinerende. Men så altså, har jeg lest litt om uh, St. Mary Bethlehem i London, som var et sykehus uh, som ble bygget først på 1200-tallet, men først på uh, 1400 så var det uh, et uh, sinnssyke asylforstånd, Uh, også bedre kjent som Bedlam det hadde jeg faktisk uh, hørt om uh, som jeg synes er ganske fascinerende det er hvor, uh, hvor dette, dette da ble et sykehus uh, som uh, etter hvert bare var utelukkende for mennesker som hadde sykdom da, eller som var uh, ja, altså sinnssyke sin og um. Og det er jo utrolig tragisk, egentlig, å tenke på hvordan mennesker ble behandlet der. Det er jo sånn du egentlig ikke vil vite. Og så ble, ble de fremvist som dyr. Det var jo vist vanlig også på, på, altså på, i bedløm dette sykehuset som var ganske kjent, som var et av Europas, om ikke Europas største, så var det et av de største. At folk kunne och ta en tur dit som en sån turistattraktion eh och ta en tur inom Bedlam og få en omvisning. hvor de då visade fram människorna som bodde där? De, disse sinnsryka människorna då eh i gossarna som de blev vist fram som dyr. Eh detta var ju underhållning liksom. var en attraktion som folk ville komme och se. Og de ble jo også selvfølgelig på. Det er jo sånne ting som også er blitt gjort med på sånne type institusjoner i alle tider. Utføre experimente på hvordan å um, hvordan å fikse disse menneskene, liksom. Og det var jo i all hovedsak ikke fokus på noen behandling, det var jo fokus på hvordan man skulle gjøre det mer med hvordan man skulle håndtere disse menneskene enklere. Fordi at det var jo mennesker som ofte kanske var utagerende, og som hadde alvorlige sinnslidelser, som skizofreni og andre psykoselidelser, eller bare hadde um, altså skikkelig alvorlige syke. Du kunne også ende opp på et sånt sted hvis du bare viser seg å eksempel, være litt oppsternasi. Da. Hvis du har en kvinne med egne meninger, for eksempel, som turte å si noe emot uh, mannen din. Eller hvis du uh, ja, skilte deg litt ut på en måte som var sett på som uh, ikke helt heldig, så kunde kunne du plutselig som stemplet som sinnssyk. Uh, da skulle det ikke så mye til for å bli slengt inn på et sånt sted som det her noe som er ganske horribelt å tenke på og det var jo først på først liksom på 1800-1900-tallet begynte å se på dette som, som helsearbeid liksom, hvor man begynte å se på som en, at, du, at du skulle gå an og behandle dette som sykdom og det er jo for så vidt fint men for tidligere så var det jo som sagt sett på som en slags dæmonisk besettelse, eller senere enn det også, sett på som noe som ble arvet, som ikke kunde fikses men som gikk i arv som var altså, noe med genene at dette var typ gener som ble arvet og som bare ble verre og verre for hver generasjon, og dette var ikke noe man kunde behandle det var bare å snakke om å stille og stue inn folk og ufarliggjøre dem Um, så det fick ju inget behandling på dessa ställen. Det var ju bara för att få låst dem inne istället, basically som et fängsel. Var de blev misshandlat eller gick alltså hade ingen rättigheter og blev vist frem som dyr uh, i ett fängsel eller en sån eller experimenterat på farlige experiment i. Uh, det var helt för jävligt egentligen. Um, og i liksom så begynte de med elektrosjokk og insulinsjokk, som en metode for behandling, um, som er ganske vilt å tenke på, og ikke minst lobotomi. Og lobotomi er for mig ekstremt fascinerende. Det er noe som jeg synes er... Um, Altså det, her, det er så vilt, det greiene der det på en måte så eh, både noe som jeg synes er veldig fascinerende også, og som gjør meg ganske kvaren og det at Norge var eh, et, et av landene hvor dette ble, var en metode som ble mest brukt vi var på liksom, typ på verdenstoppen i lobotomi da. og dette er jo så sent som på altså 40-50 årene, 90. 40 till 1950 liksom. Eller slutna 1950, det är inte så jävla länge sedan då. Alltså det är inte snack om alltiden liksom. Det ble jo ansett som eh, moderne eh psykokirurgi liksom. Og han fyren som uppfann eh, det grenet där tidigt på du var jo til blev med en, en, en Nobelpris för uh, alltså det är helt dagbigt att tänka på nå. Men tänkte alltså at Norge var på topp da, av behandling alltså av utstrakt behandling av i form av lobotomi 1945-talet. Eh uh, av mennesker som uh, hadde adfärdsproblem, uh, schizofreni eller var psykisk sjukhet melankoli och andra ting som gjorde att de då blev ansett som sinnessjuk. Så var detta en metod man kunde behandla det. som i utgångsfunkte ikke var det var inte tillsikt att någon skulle på något bli frisk av det. Man skulle behandlas då i den förstå att man skulle bli bättre av han och göra. Jeg, og, og lettere å ha med å gjøre altså, det, det, fordi at de da fikk eh, <laughs> det ble jo lettere å ha med å gjøre da. Da var det jo ikke, ikke suttageren lenger og var ganske kanskje, apatiske og ikke hadde så mye sosiale eh, hva heter det eh, sosiale, eh, sosiale evner eh, eller eh, og, sånne ting i, i beste fall så eh, noen døde jo, egentlig faktisk ganske mange døde, um, åpenbart. Det er jo helt, um, helt horribelt egentlig, at de til og med på den tiden, hvor det var så mange store prosenthandel som døde av inngrepene, um, og det på, på, av mange også på den tiden ble ansett som ganske sånn eksperimentell behandling. Uh, til og med så var det på en måte innenfor å bare gjøre det, og det var förstås om mot patientens egen vilja så detta var på tvång. Var det ble då ehm hull i kraniet. Eh, hvor var målet var att eh, kutta förbindelsen mellan frontallappene i hjärnan og resten av hjärnan med då eh, en stor nål liksom eller pindel eller det som sånn, eh, som de stack in i hjärnan eh för att då liksom kutta förbindelsen då mellan frontalappen och resten av hjärnan. Och skulle då hjälpa för att få göra patienten roligare. Eh och det patienten var i live. Eh och hjärna med elektroschock og, og lobotomi så skulle detta gjøre at att patienten blev mer um, ja, enklere å ha med å gjøre. For det var jo ikke noe formening om at disse menneskene skulle bli friske av det for de fleste ble jo ikke det overhovedet. Som sagt, så var det mange av dem som døde, eller fikk senskader. Og jeg leste også noe som var litt fascinerende, som jeg, faktisk, jeg hadde faktisk lest før, men det hadde jeg helt glemt, og det var at lillesøsteren til tidligere president, John F. Kennedy, lillessastans blev lonomotomerat. Ehm um, och då var det alltså jag kan läsa för det står eh uh, en av kirurgene beskrev ingreppet i eftertid. Och står det uh, ehm de gick in genom toppen av hodet. Hun blet int en mild smärtstillande. Jeg gjorde et lite kirurgisk snitt i hjärnan genom skallen. Det var på begge sider, vi gjorde et lite kutt, ikke mindre enn en tomme, så stakk vi ett instrument på innsiden. Kirurgene stoppet å kutte till til Rosemary, da hun sluttet å snakke sammenhengende og ikke lenger var i stand til å svare på spørsmål. Selv om inngrepet gjorde henne rolig, resulterte det også i at hun ikke lenger kunne gå, snakke eller kommunisere i det hele tatt. Uh, <laughs> är helt vilt. Att tänka på att de gjorde detta här med människor på tvång. Eh alltså hull i kraniet deres, antingen liksom på vår sida av huvudet eller på toppen av huvudet, eller en metod som också blev brukt var ju att de rätt så gott bara stack den stången in i kraniet via öyehulen. Alltså in i kroken av ögat och in genom eh kraniet och upp i hjärnan på den måten. For för där är i, på inns, altså på i, i øyehulen er kranene ganske tynt så har klarte de liksom å komme in i hjernen gjennom der da, med dette instrumentet hvor de liksom bare kakket sig in. altså det er det er altså så grusomt og dette er liksom og også med tanke på at de ikke liksom nødvendigvis gjorde dette for at patienten skulle bli frisk men at det gjorde det da for at da ble det lettere for oss å håndtere denne pasienten det er jeg synes det er helt det er utrolig fascinerende hvor grusomme hvor grusomme ting vi har gjort med hverandre i menneskeheten jeg på å si, menneskeheten har gjort med, med hverandre och for å eksperimentere och fikse, og det er ikke måte på det er altså så forferdelig grusomt det er som sånn, virkelig sånn en ting som gjør meg litt kvalm og det er ikke så mye som, det er ikke så mye av sånne ting som egentlig gjør meg kvalm, men når det gjelder sånne, sånne type eksperimenter på mennesker som fremdeles er levende så gjør det meg litt kvalm, faktisk um. Nei, det, det, liksom, det, det gjorde vi på den tiden og det var leger som gjorde det og, som, og det var liksom innenfor å gjøre det og selv om det visste at mange av dem kom til å dø eh, rett på eller under inngrepet liksom. eh, og likevel så kan vi se på liksom, <laughs> men dette her var jo leger og høytstående mennesker i samfunnet som, som gjorde dette mot patienter mot deres vilje det er jo i regel et tortur, så kan vi på en måte snakke om en, en eller annen person som har, som har som en mordere, som har drept noen for eksempel. Eh, uansett, uansett, uansett situasjon eller grund så er dette, denne personen her et, et monster eh, og skal sperres inne for resten av livet. Mens disse menneskene her som, som rutinemessig torturerte mennesker det var, liksom, det var liksom greit. Altså, det er bare så bizarret, eh, virkelig. Og siste, det står, jeg har lest på nettet, at siste lobotomi i Norge ble utført i 1974. 1974? Det er ganske drøyt. Det er ikke så veldig lenge siden. Og det er 1974. Det er liksom det året samvarnet vi ble født, liksom. Det er ganske drøyt at jeg, at jeg så kort tid siden jeg gjorde det siste lobotomi i Norge. Og jeg merket at jeg, for att til at jeg begynte å, å liksom meg, holdt opp til å si, henge meg opp i det her, eller begynte å lese mer om det nå, var jeg så, en, jeg så en episode av, jeg vet ikke om noen, det er sikkert noen av dere der ute som har hørt om denne podcasten, som heter Lore, um, som er ganske kjent og veldig populær, som jeg synes er veldig bra, de har også laget en serie ut av denna podcasten på Amazon, som heter Lore, altså L-O-R-E. Um, vad de all basically har haft på mode podcast episode eh vet inte om det är en hel alltså tagit rätt av episoden eller om de har gjort något på det men det är i alla fall typ en episod en podcast episod som de då illustrerer med med dramatik antingen ja, eller dramatisering av, av det som det snackas om då. Och det är en väldigt kul grej det handlar ju om huvudsakligen i äkta eh, historier, antingen på något sätt människor eller händelser då. Ehm um, som er ganska intressant och där var det en episod då de snackade om om detta är bland annat lobotomi. Eh uh, lite sånting. Ehm um, då jag kände att jag blev lite satt ut för fick en slags eh uh, fölelse alltså inte bara är det grusamt men det är på något sätt en förstå att at detta här kunde ju varit mig. Jag jag är ju en av de människorna som mest ansynligt hade blivit behandlet på en sån måte hvis jag hade levt tidigare än det jag gör nu liksom. Jag är en av de människorna som, uh, som har psykisk sjukdom och som har varit haft adnessproblem och som som sliter og som har varit inlagt på sjukhus altså, det var bara så vilt för att jag bara fick en sån alltså där jag först när det blir en sånn rar sammanlänkning men jag tänkte sån liksom tänke på Um, moderne moderna judar som kan sätta tillbaka på liksom sina förfäder och vad de upplevde i, i og under krigen och hur de blir, ble blev behandlat den den liksom den den av att du på något sätt det är ju dig där med eller din närmaste familj men det är liksom den, de du släkter på at det kan ha en väldigt sån ehm um, um, impact alltså sån åh, oh, teit, jeg husker ikke hva det heter, en en, en effekt på det, da. En, en sånn, og det, jeg kjente liksom på at at det var en, en slags samme typ tilhørighetsfølelse i den forstanden at jeg, dette er jo mennesker, et snakk om mennesker som, som, som meg. Det er ikke sikkert at det er på en måte mine, mine forfedre konkret nødvendigvis, men men det er mennesker som mig det er som har hatt de samme problemene som mig og som ble behandlet på den måten her. Da. Og at hvis jeg hadde levd eh, bare noen ti år tilbake i tid, så kunde den at jeg hadde blitt lobotomert mot min vilja på et sykehus, liksom. Eller bare innestengt på en, en anstalt uten klær og eiendeler, og bare blitt ikke tatt hånd om, altså bare stuet vekk, fordi at jeg var ett problem for samfunnet og for familien, så jeg skulle bare stues vekk, og, altså, og, ble, og det var jo helt ekstreme lidelser på disse forskjellige anstaltene og asylene rundt omkring, sinnssyke asylene, hvor folk var kjempesyke, og fikk ikke noe behandling, og fikk ikke noe... Eh, fikk ikke noe medmenneskelighet på en måte, i det hele tatt, og det er jo, det sier seg selv at når du er, når du sliter litt fra før og blir satt i en sånn situasjon så blir det jo bare verre så tänkte alle de menneskene som i utgangspunktet hadde det kjipt, men som blir satt i en sånn situasjon og bare blir sykere og sykere, og der blir du liksom sittende da, til du daver og, og det er bare så barbarisk å tenke på og så ga det meg bare en sånn litt spesiell følelse, fordi at jeg, bare, jeg tenkte liksom at shit, det er sånn det kunne vært meg da, faktisk. Sånn helt rent konkret så kunne det vært meg hvis jeg hadde bare tilfeldigvis vært født for 40 år siden, liksom. 50 år siden. Eller mer, altså. Nei, det er bare en um, ganske vild følelse. Og det er liksom, også tanken på, liksom, på hele bildet da, hvordan man blir sett på i dag som psykisk syk, att det fortsätt att är stigma som som följer med det att det fortsätt är många städer i världen og i Norge försovid som ehdär man blir sett ner på eller sett på som et annat typ människa eller mindre og mange på i landet nei, i världen så blir man också behandlet på förfärliga måter med tegn, ved tegn på psykisk sjukdom och det bara är jag kände att det gick lite in på mig det, det kjente jeg så personlig eh, på en litt annen måte det jeg gjort før jeg har jo på en måte jeg har ikke tenkt på det på den måten før jeg har alltid syntes at det var forferdelig og grusomt når sånn jeg har om det og lest om det eller. selvfølgelig, men, men eh, det var liksom først nå hvor jeg kunne sette det i et sånt perspektiv som angår mig selv på et vis jeg synes det var ganske ja, det var eh, spesielt, det var litt spesielt veldig fascinerende og ganske kvamende så da følte jeg at dette må jeg rett og slett snakke litt om og det er, som sagt, jeg jeg er ikke historiker og jeg kan jo ikke alt om dette her og nå er jeg sikkert ikke kjempeflink til å liksom formidle alt dette her heller, og det er jo mye, mye mer enn det jeg også har fortalt om nå men jeg merker at jeg er veldig interessert det at jeg, jeg at jeg det føles på en måte veldig relevant for mig da, på et vis og det er til tross for at det er fortsatt mye med psykiatrien som er som, er, som har forbedringspotentiale for å si det sånn, nå til dags så har vi jo så har vi i hvert fall kommet såpass langt at vi vi har innsett att det er ø, sykdom her i Norge blir det i hvert fall behandlet som sykdom som man på en måte ikke kan for det, som skal få en behandling, og en heldigvis helt annen type behandling enn det man fikk før. Når det er sagt, så er det fortsatt i bruk, ECT, altså elektrosjokkebehandling, er fortsatt i bruk i Norge bare så det sagt det er også ganska vilt, for det tänkte jeg faktisk ikke over for ganske nylig jeg fikk jo faktisk ved en feil en innkallse till en slik elektrosjokk-terapi-behandling da på DPS hvor de hadde drittet ut och sent det til feil pasient som jo er ganske krise men de hadde da sendt meg en innkallse til det, og det var da jeg først ble bare litt sånn, men seriøst gjør de fortsatt dette, for det hade jeg egentlig ikke tenkt så på men det gör det i noen tillfällen vart det är snack om väldigt långvarig och väldigt kronisk sjukdom så händer det faktisk at man gör ehm på hjärnan. Det är ganske dröjt att tänka på. Det är så följer lite andra förutsättningar för måten det blir behandlat på då än det de gjorde för men där liksom är det lite sån alltså ganska ja, det är lite nästan lite sån uroväckande att det skytte sånn at fortsatt med det Jeg Ehm liksom. um, men jag så ja jag blev lite intresserad ble sånn, det blev lite sån mer om jag måste nog se ser vad finder någon god dokumentärer eller någon goda ötlands ehm ja jag blev lite upphängt i det ehm um, rätt de par dagarna så jag fantu att det um, det var rättslett nog jag skulle snacka om. Ehm um, så ja, jeg håper du fant det interessant. Hvis du har noen andre interessante fun facts, holdt jeg på å si, facts, men facts, om dette som jeg ikke har nevnt, eller som jeg kunne sjekke ut som hadde vært interessant, så kom gjerne med det. Jeg tar gjerne imot tips og jeg tipser dere da om denne podcasten, slash, serien på Amazon, som heter Lore. Den, det er ikke generelt noe som handler om psykiske lidelser, liksom, eller psykiatrihistorien, men, men det er ganske intressant. Synes jeg absolutt. Jeg synes den er kul. Så kan jeg anbefale. Och uh, så uh, skal jeg egentlig avslutte litt uh, nå, tror jeg um, jeg hører at det er et udyr i stua som har begynt å beffa så hun er sikkert litt utålmodig Jag skal gå og ta med henne men um, jeg vil gjerne høre fra deg hvis du har noe å komme med enten om det er ris eller ros eller tilbakemelding, tips, uh, hva som helst um, du finner meg i sosiale medier uh, nervemetone jeg har jo en egen uh, Facebook-side og en, en Instagram-side den denne podcasten, som du kan sjekke ut. Där får du tak mig. meg. Eventuelt har jeg min personlige sosiale medieside, som er Tone Sabro. Altså YouTube-videoene mine ligger på Tone Sabro. Og så kan du også sende mig en mail da må du sende den til nervemetone at gmail.com det er som jeg har sagt før og sier det igjen, jeg leser alt. det kommer frem, jeg får lest allt med tid eller med en gang og jeg prøver å svare dere, men jeg får ikke svart alla eller hvertfall ikke med en gang men det er bare jeg som leser det og det blir lest og tusen hjertelig takk for alla som skriver inn enten om det er smukt eller stort. Jeg setter väldigt veldig stor pris på det. Og igjen skal jeg også min Patreon. Det er også kun meg som har utbyttet av den. Det er her alle små kroner som kommer inn der, det går direkt til meg, og til denne podcasten, och til min YouTube-kanal, och för att jeg ska kunne fortsätta med det, rett og slett. jag har jo ingen annonsering, jeg har ingen reklammeintekter eller noen ting på denne podcasten her. Så, ja sjekk ut patreon.com hvis du er interessert i å sjekke ut vad du får der for en liten eh, tilnærmet valgfri krone um, det er vel fra, jeg tror det er fra 50 eh, 50 euro i måneden nei, 50 sier jeg, 5 5 euro i måneden eller oppover uh, er det vel noe sånt nå, gå inn og sjekk så finner du ut av det um, men ja, jeg skal igjen takke alle dere der ute, eh, for at dere hører på podcasten min igjen, jeg, jeg figurerna där cykliskt kul folk. Ehm um, fast stadigt fra från nya lyssnare där ute som säger hej jag fant podcastern din och sån och sån och kommer med fantastiskt fina tillbakemeldingar om uh, ah ja både det ena och det andra. Jag syns uh, det är uh, rätt och slett uh, väldigt motiverande. Så tusent tack. Och uh, ja, nog innan beslutsstämman jag ska avsluta nu. Jättetack. Men uh, vi høres igjen om en ukes tid, tenker jeg om ikke før det så ja takk for mig, ta ord på deg selv ha det bra med åter. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag vad höre mig snacka om hur enkelt det är med og i Fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.